0: Tervetuloa sijoittajan lounaspodcastiin. podcastiin
1: Moikka Katja, miten on korona-aika mennyt?
0: No moikka Joona, ihan hyvin on kiitos mennyt. Et onhan tämä arki muuttunut tosi paljon, kun etätyöt astu ja foodistreenit joukkueen kanssa loppukun seinää. Mutta onneksi viime aikoina ollaan otettu askelia taas normaalimpaa suuntaa, kun huomaa, että tämä yhteiskunta alkaa tästä pikkuhiljaa avautumaan, mutta tota, mites sulla Joona on mennyt?
1: No voisin olla aika samoilla linjoilla, että sama juttu, että on ollut jännä meinkiä tehdä etätöitä tälleen. Mutta mm. toisaalta on ollut tosi mielenkiintoista seurata muun mm. muassa sijoituspuolta ja taloutta että miten Miten tässä ollaan aaltoitu, menty lujaa alas ja sitten tultu ylös, mutta tänähän me tätä läpi tätä tilannetta tässä meidän Podin kakkosjaksossa.
0: No nimenomaan vauhtia on kyllä hyvin riittänyt, joten tervetuloa kuuntelemaan Sijoittajan lounas podcast-sarjan toista jaksoa. Tässä sarjassa sukelletaan viikoittaisten lounaiden merkeissä ajankohtaisiin sijoittamisen teemoihin. Meillä on täällä vieraan viikoittain vaihtuvat asiantuntijat, jotka osaavat kertoa tarkemmin, mitä kulloinkin lautaselta löytyykään. Minä olen tämän podin toinen hosti Katja Hakala. Mä työskentelin OP Marketsilla Sales Training Twitterillä tällä hetkellä ja olen jo jonkun aikaa kerennyt sijoittelemaan erilaisiin kohteisiin ja mua voisi kuvailla aika pitkäjänteisenä sijoittajana, jota kiehtoo seurata markkinoita ja maailmanmenoa. Vapaa-aika kuluu Foodixen parissa, mitä on, äh, tai mikä on ollut mun suuri intohimo jo yli kymmenen vuoden ajan. Joona, haluaisitko kertoa vähän kuulijoille, että kukassa olet?
1: Kiitos Katja, mielelläni. maan olen Joona Heinola, tämän to- podin toinen host tänään. Ja mulla on äh, yli kymmenen vuotta kokemusta pankkialalta, joista 7000 sijoituspuolelta. Eli silleen on kun kotonani tämän nykyisen aiheen kanssa. Ensimmäiset osakesijoitukset mä tein 2010, ja arrastuksia kuuluu myös laajasti urheilu sekä penkillä että ilman, if you know what I mean. Hei, Tänään päästään siis tosiaankin pureskelemaan tätä poikkeuksellisen mielenkiintoista Q1-tuloskautta ja sen antia. Tuossahan me nähtiin helmikuun isojen nousujen jälkeen maaliskuussa aika railakasta pudotusta, ja voidaanko sanoa näin niin kuin keittiötermeen, että korona vähän flambeeras markkinaa. Käydään, käydään läpi meidän tota, vieraat, jotka tänne tulee, eli meillä on kaksi huippuluokan asiantuntijaa, Antti Saari, OP-pääanalyytikko, ja Teemu Salonen, OP-varainhoidosta, salkunhoitaja tänään meillä kommentoimassa. Annetaan pallo vaikka aluksi Antille, Antti, kerrotko pari sanaa itsestäsi?
2: No joo, eli Antti Saari ja OP-pääanalyytikko, ja, ja tota, mä oon nyt ollut alalla... Reilu 12 vuotta pääsi sisään just ennen kuin tuli finanssikriisi ja kaikki meni pieleen. Eli, tuota, siinä aikana tein erilaisia analyytikotehtäviä ja sijoitustrategian tehtäviä. Ja, ja nyt olen pääanalyytikkona. OPLA tulee kohta 9 vuotta täyteen. Joudun tuossa äsken oikein laske, kuinka monta vuotta siitä on, mutta yhdeksän siitä on. Ja... Tuota, noin niin, olen kovasti ollut sijoittamista, kiinnostunut todella pitkään, useamman vuosikymmenen, eli pitkään ennen kuin olen ollut alalla. Ja kun, nyt, kun nyt tapohin kuuluu aina antaa jotain, kun oppitieto itsestään, niin voin tässä mainita, että olen entinen fani Intohimoinen sellainen, mutta
1: entinen. Kova, kova. Mites sitten Teemo kerro lyhyesti itsestäsi?
3: Terve. Eli tosiaan salkunhoitajana OPLA vuodesta 2011 syksystä lähtien olen hoitanut OP Suomea ja OP Suomi Pienyhtiöt osakerahastoa. Ja sitä ennen olen toiminut osakeanalyytikkona vähän tuolla samoissa tehtävissä kuin Anttikin, niin vuodesta 2000 lähtien, että semmoinen kymmenisen vuotta uraa tätä salkunhoitajaa uraa ennen. Ja tota, sijoittamista minäkin on ollut pitkään kiinnostunut jo ennen, ennen kuin tänne to, alalle tulin. Ja, ja vapaa-aika nykyään, niin se, se, se meni aika pitkälti tässä ruuhka-vuosissa kahden aktiivisen lapsen kanssa.
1: Kuulostaa oikein hyvältä, vai mitä Katja?
0: Erittäin erittäin tota, kovia herroja meillä on tosiaan tänään täällä. Joona, mit, tota, mitä me haluamme heiltä nyt ensimmäisenä kysyä?
1: Hei, meillä on paljon nälkäisiä sijoittajia siellä louna-ääressä, niin mennään itse pihvi kiinni. Tota, heitetään eka pallo Teemulle. Tota, mitä Teemu sanoisit, että ketkä on ollut tämän kuluneen tuloskauden yllättäjät positiivisessa, ja mielessä? Eli tuloskausiaana tässä kohtaa melkein melkein takanapäin, niin mitä sanoisit tähän?
3: No joo, Loppusuoraan mennään, eli, eli tota, kokonaisuus alkaa hahmottua, ja jos katsotaan sitten... Sitten miten tämä nyt itse asiassa on mennyt, niin odotuksiin nähden tämä tuloskausi on ollut suhteellisen hyvä, että jopa noin kaksi kolmasosaa yrityksistä ovat ylittäneet odotukset, ja odotuksiin nähden liikevaihto on ollut linjassa, ja tulokset ovat noin kolmisen prosenttiyksikköön liikevoittotasolla odotuksia parempia. Mutta sitten jos katsotaan, että miten ollaan q 1 kehitytty, Edellisen vuoden kuu ykköseen nähden niin huomataan, että liikevaihto on laskenut noin 3 prosenttiyksikköä ja liikeva, liikevoitto on alas noin 17 prosenttiyksikköä vuoden takaisin, mutta tätä selvästi painaa Sampon ö, tulos, ö, joka kärsi vaikeasta sijoitusmarkkinasta, joka nyt sitten on tässä Q2 aikana palautunut. Et jos Sampon tuloksen putsaa pois, niin puhutaan noin 10 prosentin liikevoiton laskusta. Ja jos sit lähdetään tähän, että mitkä ovat positiivisia, niin kyllä mä melkein lähtisin siitä, että ei katsota noihin, näihin laskeneisiin odotuksiin, vaan katsotaan, että mitkä yhtiöt ovat aidosti pystyneet tekemään saman tasosta tai jopa parempaa tulosta ensimmäisessä neljänneksessä kuin mitä, mitä viime vuonna. Ja siellä on niin terveydenhuoltosektorilta Orion ja Orjola, jotka ovat tästä pandemiasta hyötynyt lääkkeiden kysynnän kasvaneen kysynnän kautta, elintarvikeyhtiöt, Atria ja Apetit, ja sitten myös voisi sanoa, että rakennussektorin luvut ovat olleet odotettua parempia, jopa viime vuoden vertailulukuja parempia, johtuen siitä, että viime vuosi oli alkuvuosi aika heikko, ja sitten toisaalta toimiala on hyvin jälkisyklinen. Jos katsoo sitten ihan tämmöisiä yksittäisiä yrityksiä, niin Nokian tulos oli oli hyvä, kannattavuus oli parantunut, ja sitten Valmetin, tulos oli poikkeuksena konepajayhtiöistä hyvä. Ja täällä negatiivisella puolella tosiaan, niin konepajat ö, on ollut negatiivinen yllättäjä, ja, ja tota, finanssisektori, mitä selittää vaikea sijoitusmarkkina, ja myös metsäsektori, vaikka tulokset ovat olleetkin odotusten mukaisia, niin, niin tota, kehitys kumminkin on ollut selvästi mollivoittoista verrattuna viime vuoteen. Samoin sitten jos katsoo tavaratalokauppaa, lentoyhtiöitä, Stockmannin, Finnairin, ne ovat olleet huonossa kunnossa tietysti liiketoimintaan rajoitettu jopa tai vaikuttanut viranomaispäätökset vahvasti ja sitten Nokian renkaat, joka lähti vuoteen heikon talven jälkeen, niin siellä myös ollaan, ollaan tota raportoitu suhteellisen heikkoja lukuja.
1: Se oli kattava vastaus ja hyvä analyysi. Jos ihan lyhyesti sanot vielä, että mikä oli oma fiilis näistä, niin Miten meni niin kuin suhteessa odotettuun?
3: No, ehkä sanotaan näin, että, että kyllähän aktiviteetti oli alkuvuodesta. Ehkä odotettuukin paremmalla, paremmalla tota, uralla ennen kuin, sitten, ennen kuin sitten kriisi tuli, tuli päälle. Ja sitten voisi sanoa näin, että kun tätä korona-arkea sitten elettiin kumminkin jo, jo niin maaliskuun alusta lähtien, niin tuntuu, että näihin yritysten tuloksiin ja liiketoimintaa, tämä korona on varsinaisesti iskenyt vasta hyvin niin maaliskuun loppupuolella. Et siihen nähden niin ehkä nämä tämän Q1 on ollut odotettua parempi, mutta sitten tietysti se ensi neljännes on sitten hyvin mielenkiintoinen, että miten tulokset siinä kohtaa kehittyy.
1: Aivan, mennään siihen vielä myöhemmin.
0: Yes. seuraavaksi haluaisin kysellä vähän Antilta, että, että nyt kun on tosiaan selvää, että tämä korona on, on muuttanut monen monen arkea valtavasti ja ja yhtiöt on ollut vähän pakotettujakin sopeutumaan tähän tähän uuteen vallitsevaan tilanteeseen. Osaisitko nostaa jotain esimerkkiyhtiöitä, että että mitkä olisivat osanneet parhaiten ehkä ehkä sopeutua koronan tuomiin muutoksiin?
2: Tietyllä tavalla parhaiten tietysti menee niillä yhtiöillä, joiden ei ole tarvinnut sopeutua. Sanotaan esimerkiksi lääketeollisuus- ja elintarvikeyhtiöithän on tällaisia, mutta Kyllä mun mielestä voisi sanoa, että esimerkiksi Finnair, joka toki on yksi isoimpia kärsijöitä tästä tilanteesta, niin on erittäin hyvin pystynyt sopeutamaan kustannustensa osalta. En olisi todellakaan uskonut, että Finnair pystyy noinkin kovalla kädellä ja noin nopeasti vetämään kuluja alaspäin ja sillä tavalla minimoimaan näitä, näitä tappioita, joita tämä tilanne aiheuttaa, eh, mutta tota, jos me katsotaan vähän pidemmälle, niin, niin kyllä mä sanoisin, että toi teknologiasektori ja osin myös finanssisektori on sellaisia, jotka aika hyvin tähän sopeutuu. Et me on esimerkiksi pankeilla nähty mun mielestä hienolla tavalla se, että lähes kaikki tämmöiset kontaktit, mitä aikaisemmin tehtiin konttoreissa on saatu siirrettyä nyt digitaalisiksi. Eli tavallaan niin kun, eh, muutettu toimintamallia hyvin radikaalisti ja nopeasti. Tota, Tämä on yksi osoitus ehkä siitä toimintatavan muutoksesta, finnartaa taas yksi osoitus siitä kustannussopeutuksesta. Pitkän päälle nimenomaan IT- ja softta-yhtiöt ovat varmaan sellaiset, jotka, jotka tässä korjaa, korjaa niin isomman että Ne ovat kuitenkin innovatiivisia yhtiöitä, jotka yleensä pystyy, pystyy nopeasti muut, muuttumaan. Ja kyllähän niin kuin kaiken digitalisaation merkitys yhteiskunnassa tulee tässä varmasti kasvamaan myöskin pidemmän päälle katsottaessa tämän tilanteen seurauksena.
0: Joo, toi, toi on kyllä ihan totta ja itseasiassa meillä olisi ollut sitten myöhemmin vähän kysymystä siitä, että jos sun olisi tosiaan pitänyt heittää tämmöistä ennustajan viittaa harteille, niin, niin tota, sekä yhtiöt että, että kuluttajat totta kai sitten varmaan tämän, tämän tota pandemian jälkeenkin muuttaa sitten pysyvästi tuota käyttäytymistä, niin mainitsit muun muassa digitalisaatio ja, digisa, digitalisaatiota ja muuta, mutta tuota, ö, olisiko, olisiko muita esimerkkejä, että, että miten tosiaan yhtiöt ja kuluttajat tulevaisuudessa ehkä saattaa, saattaa muuttaa omaa käyttäytymistä esimerkiksi nyt vaikka ruokailemisen tai matkustamisen suhteen?
2: No Kyllä mä sanoisin, että yrityspuolella mä uskon, että matkustus tulee pysyvästi vähentymään, koska nyt tässä totutaan tiettyjä asioita. Tekemään etänä konfapuheluiden ja muiden muodossa. Mä uskon, että osa tästä tulee jäämään pysyväksi tilanteeksi, koska tämä on huomattava säästö sitten yhtiöille. Et mä en sinänsä usko, että tuo matkailuala tulee välttämättä koskaan, tai ainakaan hyvin nopeasti elpymään, mitä tulee liikematkailuun. Kuluttajien puolella uskosin, että tämmöiset videostriimauspalvelut, mitä monet on ottanut nyt Netflixiä ja muita käyttöä, sen takia, että ollaan kotona enemmän, niin varmaan monet, jotka on kuvitellut olevansa tilapäisiä tilaajia, niin jää näihin sitten koukkuun ja tilaa niitä myös myös tota noin, niin jatkossa. Samaten uskoisin, että monet sellaiset kuluttajat, jotka ei ole aikaisemmin ostanut mitään verkosta, niin, niin ja, ja on nyt sitten päätynyt tekemään netti, nettiostoksia sen takia, ettei pääse liikkeelle, niin, niin uskon, että tulee myöskin jatkossa toimimaan näin. Että varmaan niin verkkokauppaa striimauspalveluita nyt vähintäänkin tullaan näkemään niin kuin jonkinlaista pysyvää muutosta. Se mikä tuskin on pysyvä muutos, mutta aika pitkäaikainen muutos mahdollisesti, niin on se, että miten tuo kuluttajien käyttäytyminen ja pelkotila sitten ohitetaan. Et Kiinassahan me on nyt jo nähty se, että vaikka teollisuus on elpynyt, niin Kuluttajat ei silti juurikaan tuohan takia poistu kotoa. He käy kyllä töissä, mutta vapaa-aikalla visusti sisällään, koska ollaan huolissaan tästä viruksesta. Tämä on todella iso kysymysmerkki, että milloin ihmiset uskaltaa taas liikkua tuolla ja kuluttaa normaalisti sen jälkeen, kun nämä rajoitteet puretaan.
0: Mm, tosi, tosi validi poitti, että vaikka, vaikka ravintolat ja muut tota, paikat aukeisi, niin ei se välttämättä tarkoita sitä, että kaikki syöksyisi heti sitten tuota, takaisin kulutusuralle.
2: Kyllä, et varmasti tässä me tullaan näkemään se paluu normaaliin, mutta se voi kestää yllättävän kauan.
0: Nyt kuuntelet sijoittajan Nyt podcastia
1: Viileät alkupalat nautittu ja voidaan siirtyä lämpimään pääruokaan. Teemo Antti, varmasti monia sijoittajia tällä hetkellä kiehtoo ja kihelmöi kysymys, että mitä kaikkea kaiken tämän rallin jälkeen Ylä- ja Alamäen on hinnoiteltu osakkeisiin nykyisiin arvostustasoihin. Mitä sieltä löytyy? Aloittaako Antti?
2: No joo, tietysti jos... jos Tällä hetkellä katsoo osakkeiden arvostustasoja esimerkiksi P-luvulla, niin markkinahan näyttää todella korkeasti hinnoiteltu, mutta toisaalta se pitää taas sitten suhteuttaa siihen, että korothan on lyöty lähelle nollaa nyt oikeastaan koko kehittyneessä maailmassa. Eli tämä nollakorkoympäristö ei ole enää euroalueen ja Japanin ilmiö, vaan se on nyt myöskin arkipäivää myöskin USAssa. Eli jos me suhteutetaan sitten taas, taas tuota korkomarkkinoihin, niin näiden osakkeiden hinnoittelutasot ei ole mitenkään niin mahdottomia. Tämä ehkä johdantona, mutta jos mennään itse kysymykseen, että mitä markkinoilla on tällä hetkellä sisällä, niin mun mielestä markkina tällä hetkellä olettaa, että tämä vuosi on todella vaikea, tulokset tulee alas todella voimasti, mutta nimenomaan vaihtoehtojen puutteen takia ollaan valmiita katsomaan tämän vuoden yli. Ja, ja uskotaan siihen ensi vuoteen kohtuullisen IPC-tulosten elpymiseen. Eli jos mä mietin sitä, että mikä tuolle markkinalle voisi olla iso niitti alaspäin, niin, niin se olisi varmaan nimenomaan se, että jos me tulta syksyllä näkee vaikkapa toinen hyvin laajalainen toinen aalto, jolloin me joudutaan uudestaan pysäyttämään talous, niin se olisi varmasti sellainen, joka markkina romahduttaisi. Mutta sinällään se, että mitä nyt lyhyellä tähtäimellä tapahtuu, niin ei ole ketään tuntunut kiinnostavan talousdata tai tulosdata niin kauhean paljon, että uskotaan siihen, että nyt menee huonosti, mutta ensi vuonna menee huomattavasti paremmin. Tämä on mun mielestä ehkä se yleiskuva, mitä, mitä nyt
1: hinnotellaan. Just näin. Otetaan sama vastaus vielä Teemulta ja ainakin keskuspankkeilta on tullut roimasti tukea, tukea tota markkinalle. Kommentoikaa sitä vielä tämän jälkeen.
3: Joo, tuohon arvostustasoihin vielä, niin, niin tosiaan nämä tulosperusteiset arvostustasot, niin ne on tietysti korkeita, että me ollaan otettu esimerkiksi Suomen, Suomen tota, osakemarkkinan ennusteet on laskenut noin 30 prosenttia tälle vuodelle, ja samaan aikaan sitten ollaan kumminkin noustu sieltä pohjalta jo semmoinen vajaa 30 prosenttia ylöspäin, niin, niin tämä tekee tietysti sen. sen tota, tulospohjaiset multipelit näyttävät näyttää niin aika vaativilta, mutta tietysti niin kuin Anttikin tuossa sanoi, niin meillä on matalat korot ja korkoihin suhteutettuna osakemarkkinahan näyttää mielenkiintoiselta. Ja, ja, ja sitten tota, jos katsotaan vielä, että, että tämmöisen niin tasearvoa, hintasuhteessa niin, tasearvoon, niin se näyttää niin price to book multipelillä. niin katsotaan, niin, niin markkinahan näyttää suhteellisen mielenkiintoiselta niin niin pitkän aikavälin sijoittajan silmin. Ja sitten ehkä vielä yksi tämmöinen niin arvostusmittari, mitä voisin sanoa, että korot on nollassa, ja, ja tota, Suomenkin osakemarkkinoilta osinkotuotto on siellä jossakin neljän ja viiden prosentin välissä, niin, niin onhan se niin vaihtoehtoisena sijoituksena niin hyvin mielenkiintoinen markkino.
2: Se on just näin, ja itse asiassa toi, toi oli hyvä nostoteen, toi price book muuttuja, että jos me uskotaan, että pidemmän päälle yhtiöiden tuloskunta kuitenkin menee aina kohti sitä normaalia keskimääräistä tasoa, niin, niin silloinhan tämä price on nimenomaan pitkäjänteisessä sijoittajalle hyvä työkalu. Eli, eli tota noin, niin jos se price on alhaalla ja arvostuskertoimet muilta osin tulosperusteisesti ylhäällä, niin kuin on nyt, niin sehän kertoo vain siitä, että yhtiöt tekee tällä hetkellä huonoja tuloksia, mutta olettavasti ne tulokset elpyvät ja silloin, silloin myöskin tota se tulosperusteinen arvostustaso tulee houkuttelevammaksi. Just näin.
0: Juuri näin. No, no sitten tota, aika konkreettinenkin kysymys, mikä on varmat, varmasti mietittänyt paljon monia, monia sijoittajia viime aikoina, on se, että kun tällä hetkellä tosiaan nämä, nämä tulevaisuuden näkymät on ihan ymmärretetysti aika, aika summuset monella yhtiöllä, niin kuin he, he tosiaan raportoikin kuluneen tuloskauden aikana, niin Uh, sijoittajat kuitenkin usein vaatii ja haluaisi kuulla yhtiöltä tosiaan konkreettisimpia arvioita tulevasta, niin onko Antti sun mielestä parempi antaa epävarma mututuntuma, niin kuin jotkut onkin, onkin tota, uh, sanoneetkin tulevaisuudesta, vai olisiko parempi sitten olla arvailematta ollenkaan nykyisessä haastavassa tilanteessa?
2: No kyllä mun mielestä niin itse ainakin näen, että se on... Hyvä, että johto sanoo jotain. Et mun mielestä suomalaisyhtiöt tällä hetkellä, hetkellä perinteisesti ehkä liikaa pelkää sitä tulosvaroitusta tai että annetaan aika leväperäisiä ohjeistuksia. Et kyllä näin sekavassa tilanteessa niin varmasti arvostetaan yhtiötä, joka uskaltaa niin kuin sanoa edes jotain. Et vaikka, vaikka se välttämättä ei olisikaan markkinoiden konsensusennusteiden mukainen se, se arvio, niin Kyllä sitä arvostetaan ja mielestäni niin enemmän pitäisi uskaltaa mun mielestä sanoa tällä hetkellä, koska tässä ympäristössä kaikki ymmärtää sen, että, että tota ennustaminen on vaikeaa, ja sit jos arviota joudutaan myöhemmin muuttamaan, niin tota se on ihan luonnollista.
0: Näinpä hyvänä esimerkkinä esimerkiksi vaikka tuo kone, joka, joka tota, oli harvoja tosiaan, jotka pystyvät antaa jotain, jotain osviittaa tulevasta.
2: Kyllä, mielestäni kone on ollut hyvin esimerkillinen nimenomaan näkymien, antamisessa jo pidemmän aikaa, ja oli tälläkin kertaa.
0: Jes, mitäs Joona voisi... meillä vielä on? Mm.
3: Ehkä Herottele. lisätä vielä tuota, anteeksi, t- antin, antin osalta se, että tietysti se ei tarvitse olla välttämättä numerista se ohjauksen anto, vaan se voi olla sitten jotain, jotain muuta, millä, millä niin analyytikot pääsevät kiinni ja pystyy vähän paremmin niin kuin haarukoimaan sitä, sitä tulostasoa, mitä miten lähiaikoina tullaan näkemään tai loppuvuoden osaltaan odotettavissa. No, hyvä pointti.
1: Hyvin sanottu. Ää, tosiaan varmasti tämä yleinen sumu, sumusuus ja heikko näkyvyys tulevaan niin on, on, on monessa näissä syynä, mutta tota, mitä meidän herrasmiehet sanoo odotukset Q2-tuloskaudelle, nyt Q1 on melkein takana, niin minkälainen on näkymä siihen ja mitä on odotettavissa?
2: No mä voin vaikka, vaikka tuohon aloittaa, että... Ää... Useimmilla yhtiöillä, niin, niin kuin todettiin, Q1 oli yllättävän hyvä, mutta samaan aikaan varotellaan, varoitellaan, että Q2 tulee huono. Ja tietysti me tiedetään nyt se, että BKT tulee supistumaan äärimmäisen jyrkästi sekä Euroopassa että USAssa Q2 näiden, näiden talouden sulkutoimien takia. Niin me tullaan näkemään varmasti monilla yhtiöillä hyvin kurjan näköisiä lukuja. Ee, mutta niin kuin tuossa aikaisemmin puhutaan, niin mä uskon, että markkinoilla on normaalia enemmän toleranssia pettymyksille ja siitä e, katsotaan yli. Ja ehkä tässä kohtaa pitää vaan sitten koittaa miettiä niitä sellaisia yhtiöitä toimialoja, joilla, joilla tuota niin... E, se q ei, ei sitten kolahtaisi niin pahoin, ja, ja tota, sanotaan näin, että esimerkiksi konepajat on kokonaisuutenaan sellainen toimiala, mitä mä uskon, että ne voi päästä yllättävän kuiviin jaloin tästä läpi. Totta kai tulokset laskee, mutta, mutta ei välttämättä mitenkään täysin romahdusmaisesti, koska Kiinan markkinat on jo auki, ja tämä on tärkeä. Toisaalta sitten näyttää myöskin siltä, että finanssisektorilla niin, niin pahin nähtiin joku
1: ykkösellä.
2: varmaan vaikeimmassa asemassa on nämä Kuluttaja, liitännäiset
1: toimialat. Kyllä, vaikeita aikoja vielä matkailu-, matkailu- ja ravintola-alalle. Mitä sanoo
3: no Joo, kyllä se selvää on, että, että tämä Q2 tulee olemaan pohja näiden tämän, niin tuloksen osalta tänä vuonna. Ja osittain se johtuu myös siitä, että viranomaispäätöksillä on rajoitettu niin paljon sitten monien yhtiöiden liiketoimintaa, että se väistämättä tulee kokea kovan kolauksen ja sitten ehkä katse, ei niinkään ole siinä toisen vuosineljänneksen tuloskehityksessä, vaan siitä, että miten tästä lähdetään elpymään eteenpäin. Katselin tuossa konepajojen odotuksia toiselle vuosineljännekselle, niin liikevaihtojen odotetaan tippua noin 30 prosenttia ja tulosten 50-70 prosenttia monien yhtiöiden osalta. Että se on kyllä poikkeuksellisen kova, kova liike tulosten osalta.
2: Joo, ja tuo no. oli hyvä nosto nimenomaan toi, että miten sieltä tullaan pois. Et mä uskoisin, että monet yhtiöt, jotka nyt ei halua sanoa mitään, niin tulee kuitenkin antamaan sitten ohjeistuksen tuossa Q2 loppuvuodelle. Eli näähän on tietysti isossa roolissa sitten, että minkälaista ajatumista siinä on luvassa Q3, Q4.
1: Eli, eli nopea kysymys molemmilla, onko Q2, tuleeko se ole vielä mielenkiintoisempi kuin tämä Q1? Ehdottomasti.
3: Kyllä sanoisin, että, että tota varsinkin niinku niiden lukujen osalta, mutta myös sitten tulevaisuuden kommenttien osalta niin fokus on siinä.
0: Näinpä, jäämme siis oikein jännityksellä odottamaan tuota Q2 sitten, mutta hyvät herrat, kiitos lounasseurasta ja oikein, oikein herkullisista vastauksista. Uskon, että monikuulia sai varmasti paljon irti tästä keskustelusta, mutta nyt on tämän päivän lounas nautittu, mutta me palataan taas ensi viikolla uuden menun kanssa. Näin tehdään. lounas podcast.